0: Das ist Realität, das ist Normalität, Norm, Norm, das ist normal. Was hier in der Welt geschieht und was der Teufel sich so alles ausdenkt, der Widersacher Gottes, einst ein Engel, ein großer Engel, ein gewaltiger Engel, ein Diener Gottes, der sich selbstständig gemacht hat, der gefallen ist, der gefallen wurde, der jetzt mit seiner ganzen Clique alles Mögliche versucht und in deinen Gedanken, in deinem Herzen ein möglichst großes Chaos anzurichten. Und warum sind wir hier? Und ein weiterer Grund für Gottesdienste, für Gemeinschaft, für Ausrichtung. Warum sind wir hier? Damit wir den proklamieren, der über dem Chaos herrscht und regiert. Das ist Gott. Durch Jesus Christus. In der Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist mein Thema, heute Morgen und bevor ich zu diesem Thema komme, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei euch, bei euch allen, weil ihr seid es, die immer wieder an die Gemeinde glauben, die immer wieder durch Tat und durch Präsenz zeigen, ich liebe meine Gemeinde. Ich liebe die Menschen, mit denen ich gemeinsam auf dem Glaubensweg unterwegs bin. Und ich möchte euch ganz herzlich danken für die Gebete für uns als Gemeindeleitung. Äh, letzte Woche hatten wir Rittrette, eine wichtige Rittrette. Und die ist so gesegnet gewesen, die war so gut. Und wir werden euch Anteil haben lassen an den Dingen, die Gott uns da aufs Herz gelegt hat. Das ist richtig gut. Wir hatten Einheit, wir hatten irgendwie Ausblick, wir hatten Perspektive und wir haben uns nicht unterkriegen lassen und uns einfach über das Hier und Jetzt ein bisschen unterhalten und wie wir die Probleme irgendwie in den Griff kriegen, sondern was Gott vorhat mit uns. Das Gemeinde, Es geht vorwärts. Da sind noch ganz viele Menschen draußen, die sollen diesen lebendigen, guten Gott kennenlernen, oder? Amen. Und dem, dem Auftrag dienen wir. Wir sind kein Krisenmanagement. Wir sind auch keine Politiker. Wir wissen, dass über all dem, über all den Antworten, die nicht gegeben werden können, die wir mit denen wir uns rumplagen, was sollen wir, was sollen wir, was sollen wir, wo soll es lang gehen, dass da ein Gott ist, in dem wir geborgen sein können, in dem wir ruhig sein können, trotzdem es unruhig ist. Es geht, wenn wir uns ihm anvertrauen, wenn wir ihm vertrauen. Ganz wichtig. Und ich möchte euch danken für eure Gebete. Ich möchte nicht immer nur bitten. Überall bitti, bitti, betty. Sondern auch danke, danke. Herzlichen Dank. Wir haben das gespürt. Und ich möchte auch danken für all die sauberen Räume hier. Wisst ihr, ich werde oft besucht von Säuberungsteams in meinem Büro <lacht> so cool, ich war ja früher gar, ich hatte mein Büro ja zu Hause in den früheren Jahren und jetzt habe ich es hier und jetzt sehe ich noch viel mehr, was getan wird, auch hinter den Kulissen und das ist so schön, herzlichen Dank für jede Seele, die einen Sauger in die Hand nimmt oder die die, die, die Klos putzt und all das und all das hinten dran herzlichen Dank für die Sauberkeit für das Schöne daheim hier das Gemeinde daheim ihr seid die, die das umsetzen. Danke. Und ich möchte, bevor ich jetzt das Wort mit euch teile, auch noch beten für unsere Mitkirchen und Gemeinden hier um uns herum. Ich möchte diesen Auftrag wieder neu aufgreifen. Wir haben auch den Auftrag, Einheit im Geist, geistliche Einheit, nicht einen Einheitsbrei sondern eine Einheit in Christus zu proklamieren. Und dazu gehören auch die Kirchen und Gemeinden rund um uns herum. Lass uns aufstehen und sie segnen. Jesus, wir sind nicht alleine hier. Wir sind eine kleine Schar von Menschen, die durch deinen Geist berufen, berührt worden sind oder die am Suchen sind. Wer ist dieser Gott? Wie auch immer, wir stehen hier und wir segnen all die Mitchristen um uns herum, die jetzt auch ja in diesem gemeinsamen Glauben an dich, Jesus Christus, ja mit uns zusammenstehen. Und wir segnen sie und wir bitten dich, dass du ihre Räume füllst. Nicht, dass sie groß werden, sondern dass da Menschen für dich gewonnen werden, weil das Evangelium Herzen erreicht, weil das Evangelium Menschen heilt an Geist, Seel und Leib, weil das Evangelium Kraft hat und weil das Evangelium nicht gepachtet werden kann, sondern weil es viele Gefäße gibt, die dein Wort verkünden, auch an diesem Morgen, oder Gemeinschaft haben, Christen, wo zusammen sind, mögen sie gesegnet sein mit Familien, die suchend sind, mit Menschen, die dich finden, durch ihre Verkündigung. So, wie auch durch uns. Möge Flawil und Umgebung und alle, all diese Umgebungen, aus denen wir stammen, mögen sie gesegnet sein, weil du bist der segnende Gott in uns. Und das proklamieren wir und danken dir, Herr. Du wirst einen Segen verbreiten. Amen. Amen. Ja, ich lese aus Markus 1, 1 etwas vor. Markus 1. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und seinen Bruder Andreas, wie sie gerade ihre Netze auswarfen. Könnt ihr euch das vorstellen? Jetzt ist Winter, ist klar, nicht so gut wahrscheinlich, aber ähm, ja, Jesus geht am See entlang und er war im Beginn seines Wirkens auf dieser Erde, dieser Sohn Gottes und er ging am Meer entlang spazieren. Wen suchte er da wohl? Und er sah, wie Simon und sein Bruder Andreas, wie sie gerade die Netze auswarfen, sie waren Fischer. Jesus sagte zu ihnen, kommt und folgt mir. Ich mache euch zu Menschenfischern. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Was muss das für ein Ruf gewesen sein? Hör mal, so eine Nichtfischer. Stell dir mal vor, ich, ich, ich laufe da in so eine LKW-Garage und sag: kommt, ich zeige euch mal alle, wie das geht. Jesus sagt etwas. Er sagt, ich mache euch zu Menschenfischern. Folgt mir nach. Jesus umgab so eine Kraft. So ein, eine Aura um ihn herum, dass der Mensch, der da fischte, wie der Simon und der Andreas, diese Brüder, die hammerharten, wettergegerbten Fischer. Was will der? Moment nochmal, was ruft er? Und dann steht nur im Satz, ne? Und sie ließen ihre Netze liegen und folgten nee. ihm. Hör mal, ihr denkt, wow, was sind das alles für Geschichten in der Bibel? Jeden von uns, der hier sitzt und mit, Hub, mit, mit Fug und Recht behauptet, er sei ein Christ, ist einmal gerufen worden von Jesus Christus. Du hast auch einen Ruf. Du hast auch mal gespürt, wie dein Herz berührt wurde von diesem Gott. Du kannst das nicht fassen, weil da war kein Jesus der dir direkt gegenüber war. Da war vielleicht ein Mensch, da war vielleicht eine Stimme, da war vielleicht ein Lied, da war vielleicht irgendwas, das dein Herz berührt hat und du hast dich entschieden. Ich folge dem nach. Lässt alles liegen, folgst Jesus nach und bist immer dabei. So schön. Sofort ließen sie ihre Netze liegen. Als Jesus ein kleines Stück weiter ging, sah er Jakobus, nochmal so ein Fischer, den Sohn von Zebedeus und seinem Bruder Johannes, zweimal Brüder. Die saßen gerade im Boot und pflickten die Netze. Und Jesus rief sie. Und sie ließen ihren Vater mit den Gehilfen im Boot zurück und sagten, Papa, wir gehen. Und die Reisewerte, drei Jahre lang, gingen sie mit diesem Mann, den vorher niemand erlebt, gesehen hatte, durch ihre Heimat und auswärts von ihrer Heimat, durch die Gegend und erlebten, was Jesus tat. Sie waren zu Nachfolgern Jesu geworden. Das ist mein Thema, gerufen zur Nachfolge. Ich wollte euch da ein bisschen warm machen in dem Thema. Mit diesem, mit diesem ah, wie hat der du, du weißt ja was, der hat die nicht überzeugt mit einem möglichst tollen Marketingplan. Eine super Powerpoint. Jesus hat gerufen und die gingen mit. Ich glaube, dass Jesus heute noch derselbe ist. Ich glaube, dass es Marketing braucht. Ich glaube, dass es coole Powerpoints braucht. Aber wenn Gott mit dem Menschen was vorhat, dann braucht es nur ihn. Und wenn der ruft und ich bete, dass vielleicht gucken hier Menschen am Fernsehen zu oder irgendwo oder, oder ihr unten. Wenn ihr, und das ist ein Anliegen, für das stehe ich heute Morgen hier vorne. Jesus ruft, er ruft, er ruft immer noch. Er ruft immer noch mit denselben Zeilen. Komm und folge mir. Und wenn Jesus an deiner Herzenstür rappelt und wenn du den Ruf spürst, dann hör einfach mal eine Weile hin, hör zu, hör einfach zu. Denn die Stimmen, oder vielleicht ist das die Gelegenheit, ist der Gottesdienst wieder vorbei, dann fängt ein Riesenwirrwarr wieder an. Schön, wenn man hier schön ruhig sitzen kann und ein bisschen Ruhe hat mal. Ach, in dem Schlafzimmer meiner Eltern war immer so ein schönes Ding, das habe ich euch schon ein paar Mal erzählt. Ihr kennt ja viele Geschichten von mir, wenn man schon so viele Jahre hier Pastor sein darf. Aber ich werde das nie vergessen, weil es mich, einge weil es mir eingeprägt ist. Das ist so ein, so ein alter Spruch, weil ich immer betten. Betten machen war mein Job zu Hause. Und ähm, da hing immer dieses Bild. Da stand immer dasselbe und das hat sich so eingeprägt. das steht nur an einer stillen Stelle legt Gott Anker an. Das habe ich als kleiner, als, als Teenie inhaliert. Den einen Satz, nur an einer stillen Stelle legt Gott Anker an. Und ich habe nachher gemerkt, dass es genauso ist. Gott hat mich auch gerufen. Ich war Teenie, ich war 13 als Jesus in mein Leben kam und rief, folge mir nach. Ich hatte keinen Plan, was das genau heißt. Ich habe nur einen Haufen Christen um mich herum gehabt, wo ich gesehen habe, was man so macht, wenn man Christ ist. Aber was ich lernen musste, ist, dass es immer ein persönlicher Ruf ist und nicht ein Ruf einer Kirche, in dem man macht, was man macht. Versteht ihr? Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Den habe ich aber erst viel später kennengelernt. Das andere hat mich auch nicht geschadet. Wirklich nicht. Darum habe ich mich dann mit 16 Jahren erst taufen lassen, weil ich dann die persönliche, den persönlichen Ruf so deutlich gespürt habe und Jesus selbst zu mir wirklich gesprochen hat, gesagt, Daniel, mach die Sache fest. Und weil Jesus das auch so eingerichtet hat, gesagt hat, wenn ihr die Sache festmachen wollt mit mir, dann lasst euch vor der Gemeinde im Wasser taufen, damit alle sehen, was dein Glaubenszeugnis ist. Wir hätten eigentlich heute Taufgottesdienst gehabt. Wir haben immer dann Taufgottesdienst, wenn sich ein paar Leute genau für diesen Schritt entscheiden. Dass sie mit, diesem, mit dieser Taufe bezeugen, ich gehöre zu Jesus ab jetzt und das ist ein Zeichen und ich gehöre auch zu euch als Gemeinde. Es ist ein doppeltes Zeichen der Zugehörigkeit zu Jesus Christus und zu seiner Gemeinde, anderer Christen weil die brauchst, die brauchst du unbedingt. Jesus hat Gemeinschaft eingerichtet und kein Solochristentum. Und ich persönlich habe das so gemacht, ich war aber woanders auf einer großen Konferenz, da waren ganz Haufen Leute, die wollten sich alle taufen lassen. Ich kam nach Hause gesprungen und habe meinen Eltern erzählt, ich habe mich taufen lassen. Jetzt, ich will ganze Sachen mit Jesus machen. Und meine Eltern, die haben, weißt du, mein Vater war Pastor, und meine Mutter, Pastorin, kann man so sagen. Also ein wirklich starker Background. Kinderstunde gemacht, Vater, die Predigen getippt mit der Schreibmaschine. Ich höre immer noch die Anschläge der Schreibmaschine in der Nacht. Ich höre sie immer noch. Meine Mutter war richtige, tolle Chefsekretärin und Übersetzerin. Die konnte ein paar Sprachen und boah, da ging das Donnerwetter ab, wenn die mitgeschrieben hat. Die hat Predigten getippt. Mein Vater hat sie vorgeredet. Und so war mein kindliches Bild von Nachfolge und von Christsein. Und ich habe Jesus persönlich kennengelernt. Und er fing an, zu mir zu reden, zu meinem Herzen. Und ich ging eigenständige Schritte mit ihm. Es war so wie an dem See. Jesus kommt vorbei und ruft, komm, folg mir, mir, Dani. Mehr. Und es ist so schön und ich möchte das mit euch wie so in Erinnerung rufen. Ihr kennt diese Worte ja alle. Ihr kennt diese Bibelstellen auch alle. Aber ich möchte eine neue Begeisterung auch unter uns wecken. Ich lese aus Markus Kapitel 14, also ein paar Kapitel weiter, eine andere Bibelstelle. Und zwar geht's es da so. Es kam der erste Tag der Festwoche, während der ungesäuertes Brot gegessen wird. In Markus, ah ja, gerne Folie. Hätte ich gern. Gern. Danke Jungs, ihr seid Goldschätze. Prima. Da fragte fragten die Jünger Jesus, wo sollen wir für dich das Passamal vorbereiten? Wisst ihr, ich habe jetzt den Beginn dieser wunderbaren Freundschaft skizziert gehabt und jetzt kommt das alles zum Ende. Jetzt kommt diese Begebenheit, da sind jetzt drei Jahre rum. Da fragte, fragten die Jünger Jesus, ja, wo sollen wir für dich das mal vorbereiten? Und Jesus schickte zwei von ihnen mit dem Auftrag weg, geht in die Stadt, dort werdet ihr einen Mann treffen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht und sagt dem Hausherrn dort, unser Lehrer lässt fragen, welchen Raum kannst du mir zur Verfügung stellen, dass ich dort mit meinen Jüngern das mal feiere. Dann wird er euch in ein großes Zimmer im Obergeschoss führen, das mit Polstern ausgestattet und schon zur Feier hergerichtet ist. Dort bereitet alles für uns vor. Die beiden gingen in die Stadt, fanden alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte und bereiteten das mal vor. Wisst ihr, in dieser ganzen Phase der Nachfolge dieser Freunde, dieser Jünger. Jünger heißt Mathetes, Schüler Jesu. Jüngerschaft heißt auch Schülerschaft. Ein Schüler sein. Also wo ein Schüler ist, ist auch ein Lehrer. In dem Fall Jesus als Lehrer, Sie als Schüler, Schülerinnen. Heute, jedes. Es geht um einen Ruf und darum habe ich die drei großen Schlagwörter dahin äh, geschrieben. Und es fängt an und es ist ein Wachstum da. Man wächst. Man fängt an, diesem Jesus zu vertrauen. Und man entdeckt seine Berufung. Das, was die Freunde oder die Schüler Jesu, die Jünger erlebten während all den Jahren, war eigentlich ein, ein unterrichtet werden von den Wahrheiten von den Größen, von den Zusammenhängen des Reiches Gottes. Jesus lebte es ihnen vor. Er heilte, er vermehrte, sogar Tote standen auf. Er predigte, Bergpredigt und, 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 und. Ihm waren immer Zeichen und Wunder die Folge. Und sie schauten zu, sie waren immer dabei. Sie waren Schüler, Jünger. Und diese großen drei Begriffe, es fängt an, sie sind zusammen unterwegs. Wisst ihr, was mir auch noch mal ganz neu aufgefallen ist, die Jüngerschaft war teilweise, wo Jesus nachfolge, bis 70 Mann oder Menschen stark. 70 Leute, bis 70. Es waren nicht nur einfach 12. Die kristallisierten sich bis zum Schluss einfach heraus. Da fiel dann noch einer weg, Judas. Was mir auffällt ist, dass sie immer eine Truppe war und nicht einfach, er holt sich einen und dem erzählt er alles. Und mit dem geht er rum. Das waren viele. Gemeinschaft ist sehr wichtig. In dieser Gemeinschaft lernen und wachsen. Und darin auch seine Berufung. Das heißt, was hat Gott über deinem Leben gesetzt? Das, was möchte er mit dir? Durch dich zum Segen für andere werden lassen. Berufung nennt man das. Wir kennen das aus Beruf, oder? Ich glaube, dass nicht jeder Berufstätige eine Berufung für seinen Beruf hat. <lacht> Sondern einfach vielleicht nur seine Kohle verdient. Und viel später mal da drauf kommt, es gibt Menschen, die müssen erst pensioniert werden, bis sie ihre Berufung entdecken. Berufsmäßig aber einfach ihr Geld so verdient haben. Aber daher kommt die Bezeichnung Beruf, Berufung. Ja, ich möchte da einfach noch äh, mal nachhaken und sagen, der Beginn, der fängt an und hier rede ich jetzt von einem geistlichen, einem geistlichen, einer geistlichen Realität nach dem Ruf Gottes. Was? Das ist für viele einfach eine Erinnerung. Was geschah, als Gott mich rief? Als Jesus mich rief, hätte da noch gern viel mehr darüber erzählt, aber ein andermal, oder frag mich persönlich, oder frag dich jetzt, wie es bei dir ist und war. Der Beginn war so, ich habe erkannt, dass ich Gott brauche. Ich habe erkannt, dass meine jetzigen Wege anders sein müssen. Ich kam nach Hause nach der Taufe, ich weiß noch gut. Ich kam nach Hause und habe meiner Mutter gesagt, Gott hat bereits schon zu meinem Herzen geredet. Und meine Mutter und mein Vater, die waren kritisch. Die kannten Gemeindeleben. Die kannten Rumsülzerei und leere Worte. Die verstanden immer ihren Mann und ihre Frau. Die haben heute noch eine Gemeinde. Es ist ein Hauskreis zu Hause. Die Leute sind alle weggestorben und es sind einfach drei, vier, fünf noch da. Und die machen jede Woche, machen die Bibelstunde in dem Wohnzimmer. Er ist seinem Berufung treu geblieben, mein Vater und meiner Mutter. Ihnen waren keine Massen vergönnt. Sie haben ihre Berufung wahrgenommen. Und wisst ihr, was meine Eltern gesagt haben? Warten wir mal ab. Toll habe ich gedacht, aber wisst ihr, ich habe einen großen Respekt vor meinen Eltern und weil ich sie erlebt habe, die Authentizität, Authentizität, Echtheit auf Deutsch, machen wir Echtheit, oder? Die, die, die war schon da, das Hingegeben-Sein, konnte auch vieles nicht verstehen, logischerweise, war auch ein Revolution auf meine Art, auf Dani-Art, auf die Liebe-Art, habe ich rebelliert. Mein Bruder war der Echte. Aber bei mir konnte man das nicht so erörtern, was da alles für so Unkraut sich breit gemacht hat. Ich habe das eher für mich behalten. Und äh, dann hat, hat mich das eins gelehrt. Es ging darum, dass ich auch selber geprüft habe, ist das alles echt? Oder war ich in da einer Riesenversammlung, wo so ein Massendruck geschehen ist? Versteht ihr, es gibt so viele Christen in unserer heutigen Zeit, die sind einfach für kurze Zeit Christen, nur weil sie mal für eine kurze Zeit von etwas begeistert sind. Von der Musik, von einer tollen Gemeinde, die mega peppig, poppig daherkommt. Wisst ihr, was Nachfolge ist? Nachfolge ist nicht einer Gemeinde zu folgen, sondern Jesus zu folgen. Und hier soll eine Gemeinde sein, die Jesus nachfolgt und aus Begeisterung Gemeinde lebt. Und darum predige ich das, weil ich genau weiß, dass der Teufel auch versteht, was er inszenieren muss, um möglich viel Rabatt zu machen. Das möglich, Gemeinde ist nicht die, die am lautesten, am modernsten, die am peppigsten sind. In unserer Gemeinde soll das Wort, das soll das Wirken des Heiligen Geistes stark sein. Ich wünsche mir so sehr, dass wieder die Gaben des Geistes hier einfach geschehen, dass wir Prophetie haben, dass wir Heilung erleben, dass die Kraft Gottes sich breit macht. Habt ihr auch diesen Wunsch? Wir haben diesen Wunsch. Und das geht nur, wenn du deine Gedanken und dein Herz sortierst, was Nachfolge wirklich ist bitte rein, fang an, deine Gedanken, deine Herzen zu reinigen vor all diesem Schrott, der dich verleitet, anders nachzufolgen, als Jesus das gemeint hat. Der hat nämlich ganz einfach gesagt, folge mir nach. Schau drauf, dass wir eine Beziehung haben, sei offen für die Worte, die ich zu deinem Leben rede und geh Schritte mit mir. Bei mir war es zumindest so, Gottes Kindschaft und Neugeburt bewirkt den Wunsch nach Taufe, Zugehörigkeit, da war ich schon, und Gemeinschaft mit anderen Christen. Wisst ihr, was das bei mir ausgelöst hatte, als ich dann zu meiner Mama in die Küche kam, die war immer so in der Küche, <lacht> kam ich zu meiner Mama in die Küche und habe gesagt, Mama, ich habe so auf dem Herzen, ich möchte dir helfen in der Kinderstunde. Woher kam das? Wisst ihr, woher das kam? Ich wollte, dass meine Fähigkeiten, die ich bekommen hatte, ich habe immer gern Gitarre gespielt und ich habe gern die Bibel gelesen, schon immer, ob ich schon gläubig war oder nicht. Wir wuchsen auch so auf. Und ich hatte plötzlich den Wunsch, das weiterzugeben. Wisst ihr, was das ist? Das ist das, was der Heilige Geist wirkt. Was denn passiert? Das ist einfach passiert. Und ich hatte dann paar Jahre lang wirklich Kinderstunde gemacht und meine Mutter konnte endlich mal in Gottesdienst. Sie war immer in der Kinderstunde. Die hat uns immer versorgt mit wunderbaren Geschichten, die uns echt was ge gegeben und gebracht haben. Und ich möchte da einhaken und sagen, bitte segnet unsere Geschwister, unsere Leute, die da unten immer immer Sonntag für Sonntag den Kindern dienen. Sie lieben und manchmal aus diesen Kinderstunden rausgehen und sich fragen, vor lauter Rabatz, der da war, und vor Kürze, die man überhaupt Aufmerksamkeit hatte, was das wohl gebracht hat. Du klopf ihn mal auf die Schulter und sag, danke, dass du das tust. Wisst ihr, was die hören müssen ist, alles was ich mache, das ist, das ist Samensäen, der geht oft zu spätere Zeit erst auf. Aber lass sie nicht entmutigt sein, weiterzusehen, bitte. Da bist du, da bin ich dafür verantwortlich. Wir müssen einander da stärken. Einander segnen, indem dass wir uns sehen und uns Mut machen. Ich hatte das von ganz jung auf schon gelernt, weil ich das immer gesehen hatte. Ich hatte die Tränen gesehen. Meine Mutter war oft, hat geweint über einen Freund, der nachher zum Glauben gekommen ist und für Gott voll unterwegs ist, heute noch. Das war der größte, oh, was der für ein Chaos in unserer Kinderstunde immer angezettelt hat, also echt. Und der hat Sachen geboten, das glaubst du nicht. Und meine Mutter hat geweint für den, jahrelang für den einen. Und der hat sich radikal für Jesus entschieden und der geht, ist heute noch auf dem Weg mit ihm. Sein Freund, alter Zeit, da meine wunderbare Familie, alles Kinder, angenommene Kinder. Äh, meint ihr, es hat sich gelohnt? Es hat sich gelohnt. bin so dankbar. Dann das anfängliche Leben im Glauben. Man wächst, man ernährt sich, man bewegt sich, man lernt, man fragt nach. Ich war begierig zu verstehen, was mein Vater da alles für unverständliche Worte am Predigen war. Oh, als Kind inhalierst du das? Du hast eine Technik. Du sitzt hier vorne, du sitzt im Gottesdienst, du verstehst nur die Hälfte. Und dann fängst du an, du stellst dir plötzlich alles vor in Bildern. Wisst ihr, wir hatten nicht immer Kinderstunde. Wir hatten das auch als eigene Familie nicht immer. Unsere Kinder schliefen oft unter dem Stuhl während den Gottesdiensten oder nebendran. Die waren sich das gewöhnt. Wir hatten keine Lampe. Das war normal. Mein Vater, der hat nicht lange gefragt, sitz mal bitte ruhig. Ein Blick genügt und ich wusste, jetzt ist eine anderthalb Stunde Ruhepause. Er sagt, das tut dir gut, Junge. Und wenn ihr hier rumkalberst, dann sage ich von vorne Ruhe. Dann hast du den Dreck. Jetzt mögen vielleicht die einen oder die anderen unter uns sagen, wow, dann wäre ich schon lang weit weggelaufen. Das mit dem Christentum ist nichts. Weißt du, in dem Sinn. Aber wisst ihr was? Mein Vater hatte recht. Wir sollten unseren Kindern beibringen, in der Zeit, in der sie Leitpanken brauchen, sollten wir sie ihnen geben. Nach ihrem Alter entsprechend. Kinder brauchen immer mehr, auch wenn sie dann Teenies werden, brauchen immer mehr Verständnis für ihre Situation. Wir wachsen mit unseren Kindern. Und dann braucht es auch wieder andere Wege. Andere Maßnahmen. Und da gibt es ganze Bücher drüber. Da kann ich mich jetzt natürlich nicht auslassen. Ich bin auch kein Erziehungsexperte. Wir haben einfach Kinder. Wir haben Fehler gemacht. Wir haben aber auch vieles richtig gemacht. Mit der Hilfe Gottes, meine Frau und ich. Und wir sehen aber heute vermehrt, dass man sich, dass man die Kinder in bestimmten Alterssequenzen sich selber überlässt. Und das finde ich nicht gut. Warum stehe ich hier? Warum erzähle ich das? Weil meine Eltern mir einen Rahmen gegeben haben. Der mag super cool, der mag nicht, nicht so cool gewesen sein, aber sie haben mir geholfen, in diesem Rahmen erwachsen zu werden. Mein Vater gab mir die Möglichkeit, in der Gemeinde dann mitzumachen, meine Gaben einzusetzen. Ich durfte sogar vorne mit der Gitarre Lieder singen. Ich durfte. Das hatten die früher nie. Mein Vater war begeistert, dass Gott mich begeistert hat und mich gerufen hat. Und du sitzt hier und auch du hast was zu geben. Du bist in einem Wachstum, aber du bist auch auf dem Weg, deine Berufung zu sehen und zu erkennen. Du hast eine Berufung und es braucht Platz dafür, auszuprobieren, zu lernen. Man fragt nach, lernt Gott und seine neue Familie kennen. Ich habe eine mega Liebe zum Beispiel für alte Leute bekommen als junger Mann. Und als ich meinen Führerschein hatte, mit 17 schon, und mit 18 hatte ich dann gerade ein Auto vor der Tür. <lacht> Wisst ihr was? Dann habe ich gewusst, das Auto soll auch für Gott einen Zweck haben. Und dann habe ich alte Leute rumgefahren mit dem Ding. Das war ein blauer Ford Fiesta. Ein Liter hat kein Hering vom Teller gezogen. Autobahnberg auf war nächsten Tag nicht viel los. Aber mein Auto sollte für Gott nützlich sein. Da habe ich Leute abgeholt zum Gottesdienst, habe mit alten Leuten bin ich einkaufen gefahren und so. Das war toll. Wisst ihr, was das war? Das war kein Doktrin. Das war die Begeisterung der Rufe der, des Rufes Jesu. Alles für ihn einzusetzen. Die, die Leute, die eigentlich fischen hätten sollen, die sind, aus, die sind Jesus nachgefolgt. Und die haben viel erlebt. Und diese Begeisterung, die fast unerklärlich ist, die, die mich auch immer wieder stutzig mache und denkt, Jesus, ich habe das so gar nicht richtig geschnallt. Es ist einfach passiert. Und das ist immer das Beste. Wisst ihr so, dann wird man nicht stolz und hochmütig. Und dann sagt man, bring, dann sagt man auch nicht, ich bringe möglichst viel Opfer, um diesem Gott nachzufolgen. Weißt du was, du machst das einfach, weil du Spaß dran hast. Weil du selber eine riesen Gnade erfahren hast. Wisst ihr, was dich antreibt, anderen Leuten Gutes zu tun, wenn du erlebst, was Gott Gutes an dir getan hat. Wenn du es spürst, wenn du es merkst, wenn du es plötzlich begreifst, dann gehst du hin. Das ist übrigens die beste Motivation. Und ich selber, ich kriege mich ja fast nicht ein hier vorne. Da, da. Ich glaube... Man entdeckt die Führung und die Gaben des Heiligen Geistes durchs Ausprobieren. Man wagt sich was, spürt, dass Gott mit einem ist und man wagt wieder etwas mehr. Angefangen mit Stühlstelle, Stellen, äh, Saalsaugen, Schaukasten machen. Plötzlich habe ich meinen Papa gefragt, du, kann ich mal was zu der Bibelstelle sagen? In der Bibelstunde. Wir hatten nur Bibelstunde. Wir hatten nicht zehn Programme. Im uralten Raum. Und wir haben uns, je, wir haben uns riesig darauf gefreut. Und plötzlich habe ich gedacht, warum erzählen die alten Leute immer was? Mir ist auch was klar geworden beim Bibellesen. <lacht> Wisst ihr was, wir wollen Platz schaffen, auch hier in unserer Gemeinde, dass du in deine Berufung reinfindest, dass du mitmachen kannst, dass du voll Freude mitmachen kannst. Wisst ihr, ich brauche da Hilfe, auch durch unsere Gemeindeleitung, dass wir auch sehen, wie wo was ist. Aber lass dich nicht abhalten. Auch zu uns zu kommen und deine Eindrücke zu sagen und zu sagen, hey, ich würde auch gern Gott dienen mit dem, was er mir gegeben hat. Gibt es da irgendeine Möglichkeit? Ich glaube, wir dürfen nicht zu starr und zu institutionalisiert werden, dass alles so kompliziert wird, dass nur noch so eine Art Elite, irgendwie was macht in der Gemeinde Jesu. So lief und wird das nie laufen. Es soll nicht so laufen. Die beste Auslegung des biblischen Textes ist immer noch die Auslebung. Leute, ich habe meine ganze Predigt verhauen. <lacht> Entschuldigung, das voll, ich habe noch ein paar wunderbare Punkte gehabt. zu, zu den, ach, Ich wollte eigentlich über den, die Sache da mit dem Passamal und dem Wasserkrugträger reden, aber Gott hat mich für was anderes heute Morgen hier hingestellt und hier soll damit gesagt sein, was Gott sagen wollte. Das ist das okay für euch? Das andere kommt mal, das ist nämlich mega interessant. Ich habe mega viel Zeit verbracht dafür und äh, äh, sorry. Äh, und das bleibt jetzt da. Ich habe ein Brennen dafür, dass ihr euch fragt, wie, wo stehe ich jetzt? Wo stehe ich eigentlich? Jawohl, kannst du sagen. Jawohl, Gott hat mich gerufen. Jesus hat mich gerufen. Jawohl, ich bin am Wachsen. Bin ich da drin? Bin ich jetzt vielleicht aktiv? in meine Berufung am Hinein zu finden? Wenn ja, stehst du da. Aber du brauchst Zeit. Einfach mal über das nachzudenken. Und Liebes Lobpreis-Team, dient uns doch bitte. Das wäre nett. Äh, und die Zeit haben wir jetzt. Ich habe gesehen, 36 oder sowas. Ich sehe die Uhr nicht richtig. Ja, ja, wir haben noch Zeit. Wunderprächtig. Und ich weiß nicht genau, wie das ablaufen soll. Ich weiß nur, dass Gott reden will zu deinem Leben. Auch unten, ihr unten. Er will was machen. Er will was entzünden. Er will was entfachen. Er will vielleicht einfach nur, dass du wieder neu dankbar bist, dass er dich gerufen hat. Er will vielleicht einfach nur, dass du dich an das mal wieder erinnerst. Dich dem einfach so mal hingibst und sagst, Jesus, danke, dass du mich gerufen hast. Wo war das noch mal? Wie war das nochmal? Oder war es überhaupt schon? Gehöre ich vielleicht zu denen, die einfach mitgelaufen sind? Heute ist der Tag. Jesus ruft dich. Folge mir. Und dann fang heute an, ihm zu folgen. Coole, coole Idee, oder? Hör doch auf, Gemeinde zu bewerten. Sei Gemeinde. Ich auch. Sei ein Teil der Gemeinde. Jesus ruft dich jetzt. Er will mit dir jetzt sprechen. Wir haben auch hier äh, Leute, wo gern mit dir beten, hier vorne. Wenn du sagst, ich will das unter Zeugen machen. Ich hab, oder ich habe ein ganz anderes Anliegen. Ich will diesen Heiler Jesus jetzt erleben. Er soll zu mir reden. Oder ich brauche ein prophetisches Wort von Gott über meinem Leben. Dann frag nach einem prophetischen Wort. So einfach. Auch wenn du Prophetie nicht ganz aussprechen kann, so richtig. Ein prophetisches Wort ist ein Wort von Gott, ein Wort der Wahrheit, ein Wort der Erkenntnis, ein Wort der Kraft in dein Leben hinein. Willst du das oder willst du das nicht? Vielleicht. Hör zu. Es sind Menschen, die gern mit dir beten. Wir sind da hinten, wir sind da vorne und hier sind die Goldschätze, die werden uns begleiten und Gott anbeten mit uns oder anbete Gott an deinem Platz. Okay, ich werde dann wieder hier vorne stehen, wenn es gegen Ende zugeht.